0: Groen is die, ja, nou horen jullie mij. Goedemorgen allemaal. Er um, werd net gezegd dat wij geen welkom waren geheten, maar dat waren we al lang hoor. Als we hier zijn, dan voelen we ons sowieso al heel erg uh, welkom. Um, we zijn hier inderdaad eerder geweest. Ik ben hier twee keer eerder geweest en hebben gesproken op, uh, op jeugdweekenden. We denken met ontzettend veel plezier aan terug. Heel gezellig, geweldige tijd gehad. John is inderdaad nog wel eens vaker geweest hier ook op zondagochtend. En we vinden het om vandaag weer bij jullie te mogen zijn. Um, mijn naam is Tamara. Ik ben dus getrouwd met John. We hebben uh, vijf kinderen. Hm. mochten vandaag meekomen. Jessie en uh, Yasea. We zitten er nog twee onder. We hebben nog JDL van uh, zes. En nog een uh, meisje van drie jaar, Jaela. Die zijn nu bij Opa en Oma in Venraai, ook in Limburg, maar dan iets in het noorden. Niet dat mijn ouders daar wonen, maar een broer van mij woont daar. Mijn ouders zijn daar op dit moment. Dus we konden ze zo buurt langs brengen. Want waar komen wij vandaan? Wij komen helemaal uit Almelo, uit het mooie oosten. En uh, al, ja, Almelo, hè? Ja, ah, inderdaad, die voetbalclub waar uh, die gedegradeerd is voor de voetballers onder ons. Dat dus. Maar goed, hè? er zijn ergere dingen in het leven, denken we, dan altijd maar. En uh, we hebben nog een oudste zoon, 16 jaar En die zit op dit moment in Düsseldorf. Ook niet zo heel erg ver hier vandaan. Die zit op een uh, voetbalkamp. En, um, nou ja, zij En voor de rest zijn wij uh, gewoon John en Tamara. Hele eenvoudige mensen die ook van de Heer Jezus houden. En zoekende zijn... Wat is Gods plan voor ons leven? Wat is Gods plan met deze tijd? En de ene dag voelen we ons vol van de Heilige Geest. En er zijn ook dagen dat we ons minder vol voelen van de Heilige Geest. Herkenbaar? Gewone mensen. En daarom sta ik ook hier. Dan kan ik jullie zien. We zijn gewoon gelijk en ik krijg een andere microfoon zodat ik nog beter verstaanbaar ben. En ik wil gewoon jullie een stukje meenemen op reis eigenlijk um, Gods plan. Gods plan voor ons leven, maar ook gods plan voor deze tijd. En ook wat is de betekenis van pinksteren daarin? Ja, pinksteren, waar denken we dan aan? Nou, jullie denken inmiddels, althans een heel groot deel van jullie aan... Oh ja, dan hebben we weer het gemeenteweekend. Nou, de een zegt yes. De ander denkt, oh God, moet ik het nou noteren in mijn agenda? Moet ik dan ook in die tent? Hier is een grote yes. Dat is pinksteren. Nou, voor heel veel mensen in Nederland is natuurlijk pinksteren opwekking... He, wat dit jaar ook weer uh, plaatsvindt, nou verschillende van jullie zullen daar wel ooit misschien eens geweest zijn. Wij vroegen wel, John en ik zeiden laatst nog tegen elkaar, oh onze kinderen zijn daar eigenlijk nog nooit geweest. Weet ik niet of dat erg is hoor, daar niet van. Uh, maar goed, als kind zijnde, als tiener zijnde ging het er altijd naartoe. En ik weet nog dat ik altijd zo onder de indruk was van hoeveel mensen er in Nederland nog in Jezus geloofden. Ik, want he, zeker als kind en tiener zijnde, heb je echt het gevoel een beetje van, nou ja, christenen, nou, die zijn zeer, zeer sporadisch. En dan kwam je daar en dan dacht je, wauw. En het mooie is, en dat is denk ik ook wat de Heilige Geest doet, en dat merk je hier ook, is je kent elkaar helemaal niet. En daar geldt natuurlijk helemaal verschillende kerken, verschillende achtergronden, van Friesland tot Brabant en Limburg, met alle verschillende culturen die we daar weer bij horen. En je had echt het gevoel dat je één was. Weet je wel, dat zijn van die mooie termen dat je wel eens denkt... ja, wat wat daar nou precies mee bedoelt? Maar het is hetzelfde als wij hier komen. Jullie kennen natuurlijk elkaar, nou, wij kennen elkaar niet zo goed... maar je voelt ergens, Ik kan het niet zo goed omschrijven... dat je denkt, wauw, maar dat is wat de Heilige Geest doet. We spreken dezelfde taal. We spreken dezelfde hartstaal. John en ik hebben heel wat gereisd, veel in Zuid-Afrika geweest... Nou, daar kom je in landen, oké, okay, Engels kunnen we dan wel een beetje, met helemaal een verschillende cultuur. En ik vind het zo bijzonder dat als je daar komt, hè, dat je denkt, we zijn gelijk, we zijn één. Ik vind dat zo mooi, dat, dat God dat doet, dat de Heilige Geest dat doet. En ik weet nog wel, als kind zijnde, als tiener zijnde, heeft dat heel veel in mij gedaan. Dat ik dacht, zie je wel, er is wel een God. Zie je wel, dat moet wel, dat kan gewoon niet anders dan dit. En dan moet ik ook heel eerlijk zijn dat ik wel eens dacht zo van, nou als we dan op dinsdag allemaal weer naar school gaan en we gaan weer naar ons werk, dan, dan is, is Nederland vol van de heilige geest. Nou dat viel dan toch wel een beetje tegen. Toch? Ja, laten we eerlijk zijn. He, dan, dan, maar dan had ik ook op zondag sowieso wel eens had je van die geweldige diensten gehad. En dan dacht ik, yes, nu gaan we ervoor. En dan werd je op maandagochtend, word je wakker, dan dacht je, oh ja, ik heb vandaag weer een proefwerk. Oh ja, ik word vandaag gewoon weer naar mijn werk. En, en waar is de heilige geest? Je ja, snapt wel een beetje wat ik bedoel. Hè? Dat is soms, ik vind dat soms best wel lastig, vind ik dat. Um, maar tegelijkertijd mogen we weten dat het niet draait, eigenlijk helemaal niet zelfs, om gevoel. Maar het draait om de wetenschap in je hoofd, maar vooral ook in je hart, dat je weet dat de Heilige Geest er is. En het uitstrekkende na dat we steeds meer van hem gaan zien, ook in Nederland. Ik zie er nog niks van. ben ik heel eerlijk in. We hadden laatst um, een gesprek bij ons op school. Onze kinderen, onze jongste kinderen... die gaan naar een protestant-christelijke basisschool. En um, ze hebben eerst op een gereformeerde school gezeten. Nou, daar was nog behoorlijk ons onderwijs. Ze gaan dan nu naar een christelijke school. Is misschien nog wel... Ik denk dat wij nog dankbaar mogen zijn... misschien dat we dan in Almelo leven. Ik denk dat, dat hier in Limburg al helemaal... Ja, één? Nou, nou, wij hebben er nog meer dan één, gelukkig. Hè? Maar goed, misschien is het hier... Nog wel, dat weet ik allemaal niet. He, um, maar er was een gesprek over identiteit. Want er is een bepaalde fusie is te gaande. Want he, de, de uh, aantal leerlingen op de scholen neemt af. En ook op de christelijke scholen neemt het aantal leerlingen neemt af. Dus nu willen ze een bepaalde fusie doen met de openbare school. Maar ze hadden, wilden graag een gesprek met ouders over hoe wij dan de identiteit zagen. Nou, ik ben daar uh, naartoe gegaan. Moeten we zeggen, wel een beetje buiten mijn comfortzone. Maar ik dacht, weet je, ik ga er naartoe. Want ik wil, zolang het kan, vechten toch voor een stukje christelijke identiteit op deze school. Ik dacht, het wordt mij aangereikt. Ik denk, dan moet ik gaan ook. Naar John weet, ik had er helemaal geen zin in. We hadden ook een hele drukke week. Maar ik dacht, ik ga. En ik voel me dan altijd, ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar je zit je met allemaal die ouders, en kent ze niet allemaal heel goed. Dan voel je je echt een beetje. Denk. En wat mij dan opnieuw weer treft. En dat is wat je zo vaak hoort, wat de directeur zei op een gegeven moment ook. Ja, want er wordt over gesproken, ja. Dat christelijke, dat is niet meer echt van deze tijd. Hè? En ik vind dat zo'n gevaarlijke. Het is niet meer van deze tijd. Dan denk ik wel eens bij mezelf... maar wie bepaalt dan wel wat van deze tijd is? Wie bepaalt dat dan? Ik vind dat een hele spannende en een hele gevaarlijke. En dat is natuurlijk wat we overal om ons heen horen, hè? waar je bent. Dan denk ik, wat bepaalt dan wat van deze tijd is of wie? Volgens mij zijn dat gewoon de hardste schreeuwers in ons land... Nee, niet eens de meerderheid, denk ik. He, maar als een bepaald iets geroepen wordt... en ik ga je niet allemaal voorbeelden geven... maar dat weten we allemaal heel goed... dan moeten we ons daar maar aan conformeren. He, dan is dat zo. En als je probeert te zeggen dat je er toch iets anders over denkt... oeh... dat is niet meer van deze tijd. En onze jongeren groeien op... in deze wereld... waar er continu wordt gezegd... dit is niet meer van deze tijd... Deze Bijbel, prachtige normen en waarden, dat is de reden waarom heel veel ouders nog kiezen voor een christelijke school. Ondanks het feit dat ze zelf niet meer naar de kerk gaan, weinig met het geloof hebben. Die normen en waarden, die blijven wel aanspreken. Maar dit, dat is niet meer van deze tijd. En ik vind dat een hele spannende. En ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken. Onze jongeren, jongeren en Tienes, kinderen, dat heeft echt het hart van John en mij. Geen wonder dat we er vijf hebben. Dat was trouwens ook niet helemaal gepland... maar we zijn hartstikke blij met hun alle vijf. Hard werken. Um, en soms denk ik wel eens... ook als ik gisteren hoorde... ik weer van vrienden van ons die krijgen... Een, 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 een kindje, een vierde kindje. En aan de ene kant denk ik... wauw! En aan de andere kant denk ik, om heel eerlijk te zijn... ook wel eens van... Oh, oh, hoe voed je je kinderen op in deze tijd... Hoe worden de kleinkinderen opgevoed in deze tijd? Ik maak mij daar best grote zorgen over. Dat ik denk, oh, In deze tijd waarin er zoveel op hen afkomt op social media. In deze tijd waar je er zelfs over na moet denken. Of je een meisje bent of een jongen bent. Met wie het, ja toch. Het is, het is, niks is meer vast. Alles kies je zelf. En dan zie je het aantal mensen wat naar de kerk gaat, neemt af dat christelijke scholen neemt af. Dat nou, neemt allemaal af. En dan zijn wij hier. Dat we zeggen, wij geloven in God. Dat de aarde vol wordt van zijn heerlijkheid. Maar ik zie het niet altijd. Ik vind het best een lastige soms. En weet je, met die hele worsteling over beloftes. De belofte dat Jezus terugkomt. De belofte dat iedereen hem leert kennen. De beloftes waar wij soms misschien mee worstelen. Worstelde heel lang geleden... Abram ook al, denk ik. Abram werd geroepen door God. Met zijn vrouw. Werden gebracht naar het land Canaan. En wat werd er gezegd tegen Abram? Abram, je zult een groot volk worden. Wauw! Ik denk dat Abram dacht, wauw! Nou, heeft hij dat gezien, dat hij een groot volk werd? Nee, hij heeft het niet gezien. Hij, heeft nog allerlei, hij dacht zelf nog een beetje een eigen hand te hebben in die beloftes. Dat is ook zo mooi, hè? Af en toe denken we God een beetje een handje te helpen. Niet doen, wordt een puinhoop. Maar Gods genade is er altijd weer. Hè? En vanuit die puinhoop, wat wij er af en toe van maken, omdat wij denken dat we God een beetje een handje moeten helpen, is Gods genade daar en hij maakt altijd alle dingen nieuw. En dat vind ik ook een hele mooie belofte. God maakt alle dingen nieuw. Zie ik het altijd? Nee. Maar ik hou me wel vast aan die belofte. En Abraham deed het uiteindelijk ook. Nou, we kennen het verhaal, hè? hoe het verder gaat. Op een gegeven moment krijg je Jozef. Nou, Jozef met zijn mooie dromen, weer een meer mooie belofte. Hij denkt, mooie, jas, yes. yes. misschien weten we zelf nog wel toen we jong waren. Hè, dat is in diezelfde tijd uh, met opwekking. En we gingen toen ook naar allerlei andere conferenties. Um, hoe heet het ook alweer? Die, um, gingen we naar um, ja, Warriors Weekend en zo. Die tijd stammen wij allemaal een uh, beetje. En dan had je ook echt dat je dacht, yes, onze generatie is het. En wij zullen de wereld eens gaan veranderen. Nou, inmiddels ben ik... Uh, Ergens tussen de 40 en de 50, al vreselijk oud. En dat ik soms wel eens terugkijk naar mijn leven, dat ik dacht: Ik denk. Ah, nou, ik heb best wel wat meegemaakt. En ook hele moeilijke dingen. En ik geloof nog steeds in Gods belofte. Maar het is misschien toch wel een beetje anders dan toen ik jong was. Toch? Ja. Nou, maar dan krijg je met Jozef ook dromen. Nou, beland je daar in de put. Ook mooi. Word je nog vals beschuldigd ook. Man, hoe moet hij zich gevoeld hebben? Kijk, wij lezen eroverheen. En wij weten hoe het afloopt. Hè? Maar Jozef zat natuurlijk in die put en hij had geen idee wat er gebeurde. Dat is natuurlijk met ons ook zo. Wij weten niet hoe het afloopt. Wij weten niet hoe het eindigt. Hè? Voor Jozef weten we het wel, dus voor ons is het makkelijk om dat te lezen. Maar goh, wat zal hij zich gevoeld hebben? En uiteindelijk wordt hij onderkoning. We kennen het verhaal. Nou, Het gezin wordt euh, naar Egypte gebracht... En de belofte die aan Abraham gegeven was van een groot volk ging over van generatie op generatie op generatie. En hoe ging dat destijds? Ging dat door middel van de Bijbel? Nee, dat ging door middel van het vertellen. De ene generatie vertelde aan de andere generatie, denk erom, Abraham was onze voorvader. De belofte is, een groot volk zullen we worden. En God gaat het doen. Nou, ik kan me voorstellen, ik krijg je Jozef, komen er heel wat generaties daarna. Belofte van een groot volk. Ja, een groot volk, uiteindelijk waren ze op een gegeven moment wel. Maar onderdrukt door de Egyptenaren. Man, je zomaar geleefd hebben in die tijd. Jonge jonge, wat een pijn. Wat een, een um, vernedering dat er geweest is. Wat moet dat een, een moeilijke tijd geweest zijn? En dan komt Mozes. Nou, we kennen het verhaal allemaal. En uiteindelijk gebeuren er allemaal wonderen op een rij. En wat is het dan ontzettend mooi dat God de belofte nakomt, zijn volk bevrijdt door allerlei wonderen. Oh, je zult er maar bij geweest zijn. Dat is toch fantastisch dat je daar staat voor die zee. Met je kinderen, hè? Dat vind ik het mooiste daarvan. Bedenk dat alles wat toen gebeurde, die kinderen waren erbij, hè. Wat wij vaak doen, en dat is no offense, want ik snap dat de kinderen hier niet allemaal bij zitten. Ja, wij brengen ze even naar de kinderdienst voor hun eigen ding. Nogmaals, er is helemaal niks mis mee, is ook goed. Maar daar niet, de kinderen waren er gewoon bij. En je zult maar staan voor die C, Dat je denkt, zie je wel God, ik dacht dat u het ging doen. En toch, wauw, die zee is je gaat er doorheen. te gek. Nou, dat lijkt me echt helemaal geweldig. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel moois. En dat stukje, nou, er gebeurt genoeg moois, wil ik heel graag met jullie lezen. En dat staat in Exodus 19. Maar nou, dat is een remarkable moment... ...in de geschiedenis geweest? Exodus 19. En um, ik denk dat sommigen van ons... ...staan hier met een tentje... Nou. Het begint nog te regenen ook. Uh, maar je moet je voorstellen dat je dus al die tijd met je tentje dus trekt van plek naar plek. Nou, het zou echt werkelijk niks voor mij geweest zijn. Um, en dan echt, ik, ik, een miljoen mensen, je moet je het dus voorstellen. Zo'n heel volk zo door de woestijn. Heel bijzonder moet dat geweest zijn, zeg. Tjok maar Maar goed, in de derde maand, op dezelfde dag dat de israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinai. En ze braken op vanuit Ravidem, kwamen in de woestijn Sinaï... en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg... zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb... en hoe ik u op vleugelen gedragen heb en bij mij heb gebracht. Nu dan... Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn, want de aarde is van mij. Wauw, wat een prachtige, of ja, belofte, wat een prachtig statement. U zult dan, u dans, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten Ischali moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudste van het volk, en hield hun al deze woorden voor die de Heer hun geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heer. En de Heer zei tegen Mozes, zie, ik kom naar u toe, in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek, opdat zij ook voor eeuwig niet geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heer bekend. Nou, en dan krijg je, dan moeten ze zich op een gegeven moment heiligen... En dan eh, moeten ze naar die berg komen. Maar wat er dan gebeurt, is dat dan heb je de berg. Maar ze mogen niet in de buurt komen van de berg. Want God is heilig. En dat is nog de tijd hè, van het oude testament. Hè, dat eh, God vaak tot één persoon spreekt. Dus in dit geval is dat dan Mozes. En de rest van het volk moest op afstand blijven. Best, best heftig denk ik ook hoor. Want ze wisten als je die berg aanraakt, dan sterf je. Wow. God is een heilig. Heilige God. Hij laat niet met zich zollen. God is een God. God en zonde werkt niet. Dat kan niet. Maar tegelijkertijd was Gods hart er nog steeds. Dat hij dacht, ik wil bij jullie zijn. En ik maakte belofte dat jullie mijn volk zijn. Maar dan weer opnieuw. Je zult daar maar staan. En die berg, er komt vuur. En er kwam van alles. Man, wat een impact heeft dat gehad. En dan geeft God zijn woord... En geeft God zijn tien geboden en alle geboden die erbij horen. En dan zegt hij, als jullie je houden aan die geboden, zijn jullie mijn volk en beloof ik jullie. En dat vind ik zo mooi, dat jullie een land krijgen en niet een klein zielig land, onvruchtbaar. En je redt je er maar mee en je moet heel hard ploeteren, want ik ben een god en ik ben streng. En Nee, hij zegt, ik beloof jullie een land van melk en honing, opdat jullie zullen leven. Soms hebben wij het beeld van God, zeker in het Oude Testament... dat hij een strenge God was. En op een bepaalde manier is dat ook. Maar zijn hart was echt dat zijn volk zou leven in een land van overvloed. Wauw! Maar, zei hij, ik wil dat jullie houden aan die geboden. En zei hij dat omdat God het gewoon leuk vond... om een beetje te testen of ze zich wel zouden houden aan geboden... en een beetje de strenge God uit te hangen? Nee. God wist... Ik stel jullie apart, maar om jullie heen zijn de volkeren met andere goden, met afgoden, noem maar op. En ik weet hoe kwetsbaar de mens is. En ik weet hoe makkelijk het is voor jullie om mee te gaan met hun. En dan gaan jullie van mij af, terwijl ik graag wil dat jullie bij mij blijven. En wat God ook wist, is dat er uh, bepaalde hygiëneregels zijn. En hij wist, bepaalde regels stel ik omdat ik wil dat jullie gezond blijven. En ik ben geen medicus, ik ben geen arts... maar ik heb wel eens gehoord dat heel veel van die regels ervoor gezorgd hebben... dat het volk ook gewoon gezond bleef. He, dat ze met bepaalde ziektes uit het kamp moesten. He, of uh, nou, vrouw ongesteld, we kennen het allemaal. Gelukkig tegenwoordig is het allemaal weer anders... omdat wij weer andere he, hygiëne hebben en noem maar op. Maar daar spreekt één ding uit en dat is de liefde van God. En hij wist, dit volk zet ik apart... Jullie heilig ik en vanuit jullie komt de grote verlosser. Maar, zei die er ook bij, en omwille van de tijd ga ik dat nu even niet lezen. Maar het staat in Deuteronomium 6. Wat ik wil, is dat alle regels die ik jullie geef, de verhalen die jullie hebben meegemaakt in Egypte, dat jullie ze doorvertellen aan de volgende generatie. En doorvertellen aan de volgende generatie. Er was toen nog geen internet. Er was nog geen YouTube waar de filmpjes op stonden. He, er was zelfs nog geen Bijbel zoals we die nu kenden. Er waren geen scholen waar ze Bijbelverhalen konden horen. God had bedacht, heel simpel, al die mensen hebben een mond, ze hebben een hoofd, ze kunnen dingen onthouden. En ze vertellen het van generatie op generatie op generatie op generatie. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. En nog steeds een beetje hoe dat afloopt. Ergens is dat een beetje verstomd. Ze keken naar die buurlanden en dachten... Hmm, die is ook wel interessant. Dat we daar eens dus wat mee doen. En onder andere denk ik dat het ook komt. Omdat de belofte die God gaf. Dat ze dat niet zagen. En wat gaan wij doen als God een belofte gegeven heeft. En we zien dat het gras iets groener is bij de buren. Ja toch? Oeh, wat een spannende. Blijven we dicht bij God? Of zeggen we nou, we pikken toch een beetje mee van dit. Want dat maakt ons dan toch misschien wel een beetje gelukkig. Laat me niet zo moeilijk doen. Dat nou, is ook daar gebeurd. En er staan verhalen in. Hè, dan krijg je de richters, je krijgt de koningen, je krijgt de profeten. En dus Zelfs in verhaal moet ik me eerlijk zijn. Niet precies vragen welke koning er is. Maar er is op een gegeven moment ergens een koning. Die ontdekt dan ergens dat er ooit tien geboden geschreven waren. Kan je het voorstellen? Dat in één keer zegt: wat hebben we hier dan liggen? Je kan het dan niet voorstellen. He, dan heb je misschien sommige huizen tegenwoordig. Wat hebben we hier dan liggen? Een Bijbel. Nou zo, zo ging dat dus. Dat. En de verhalen werden niet meer verteld. Alles wat wij nu weten, omdat wij het geleerd hebben, zeg maar. Toen waren de mensen, die kinderen, die wisten het gewoon niet. Het gaat het door, door, door. Tot het einde van het Oude Testament. En nog steeds ligt die belofte van God er. Komt het Nieuwe Testament. dat schijnt geloof ik 400 jaar tussen te zetten. Een hele andere tijd. Volk Israël is er. Nou, als je het hebt over wetten. Nou, die wetten, die waren er. Want er waren een paar fariseers. Saliseers en weet ik veel wat van Eërs allemaal. Die zorgden er wel voor dat de mensen zich aan de wetten hielden. Maar in plaats van liefde. Zoals God die wetten had bedoeld. Hebben zij er wetten van gemaakt. Fetticisme om de mensen te vangen. Dat is ook wel wat wij af en toe doen met onze wetten. Hè? Wij vangen mensen op wel eens in die wetten. Pas erop. Je houdt je aan die wet. Ondertussen was het nog steeds, was het wel Gods volk, waren ze bezet door de Romeinen. Jongen, jongen, jongen. En wat keken ze uit naar de tijd dat dus de hersteller, de Messias zou komen, die waarschijnlijk hun zou bevrijden van de Romeinen. Dat is wat ze het verlangen toen hadden. He? Dat is wat ze wilden. En dan komt Jezus. En Jezus uiteindelijk stamt, en als je begint de Matthäus te lezen van Abraham, waar ik net mee begonnen ben, dat verhaal komt in één keer, Abraham weer op de proppen. Zie je wel, God houdt zijn beloften. Soms duurt het even. Hè? En wij maar denken dat alles binnen tien jaar gebeuren moet. Toch? Of niet? Twee jaar corona worden we al heel onrustig. Van. Pff, wanneer stopt het nou? En wij maar mopperen en mopperen. En dan komt Jezus. Och, wat is Jezus anders. Wat Jezus laat zien, is dat die wetten niet gekomen zijn om knelling te geven... Maar dat die wetten gekomen zijn uit liefde. He, we kennen allemaal het verhaal van de overspelige vrouw. Nou, die Farisee is pas erop. Nou, en Jezus, die, verge die vergeeft. Het verhaal kennen we van Zacchaeus in de boom. Iedereen had een bloedhekel aan die man. Jezus zegt: Wees welkom, kom bij mij. Wat dacht je van de kinderen? Er waren ook heel veel kinderen. En Jezus is daar. En wie notabene houdt de, de kinderen tegen? De discipelen. De discipelen zeggen: Weg mee, weg mee'. Vaak zeggen wij dat ook niet. Het is een belangrijk moment. Oh, kinderen komen binnen. Deur dicht, deur dicht. Snel, want ze maken lawaai. Verstoren ze het heilige moment. Ai. Dat hadden we niet aanzien komen, hè? Kinderen bij Jezus, kom. Ja, mag wel, maar daar. Niet hier. Maar huilen ze. Ja, ze huilen, ja. ja. Wij gedragen ons wel. Wij weten wel dat we hier niet hard moeten huilen. Dat doen we thuis wel. Ja toch, wij weten hoe we ons moeten gedragen hier. Hoop ik. En ja, jullie snappen wel wat ik bedoel. Ik zeg misschien een beetje zwart-wit. Maar goed, in ieder geval, Jezus die komt. En wat zegt Jezus? En Jezus heeft het heel veel over dat koninkrijk. Waarvan zij dus denken, zie je wel, er komt een nieuw koninkrijk aan. Zonder die Romeinen. Koninkrijk Israël. En wat zegt Jezus? Over die kleine kinderen, die in hun ogen heel weinig waard zijn. In onze ogen soms zijn ze misschien wel bijna te veel waard, zou je bijna zeggen soms, op een bepaalde manier. Maar wat zegt hij dan? Het koninkrijk is voor hem. En zoals zij het koninkrijk ontvangen, moeten wij het ook ontvangen. Totally de andere wereld. Ongelooflijk, wat daar gebeurt. En voor ons nogmaals, wij lezen het en we kennen de verhalen. Maar ik weet niet of jullie heel soms wel eens films kijken over de Bijbel. He, en laatst hadden we ook een keer een stukje uh, van de Passion gezien over hemelvaart. Dus dat was heel... Dan zie je letterlijk even wat er gebeurt. Even los van het feit dat alles helemaal bijbels is. Maar dat je denkt, wauw. Wat... Dan zie je gewoon echt wat er gebeurt. En dat maakt dan heel veel indruk ook. Dus ik vond het zo radicaal wat Jezus daar deed. En zo zijn er heel veel dingen. Dat Jezus het... sabbat. Hij durfde zomaar arend te plukken. Wow. Nou, dan kreeg hij ook even de flink van langs. Ik had altijd het beeld, nog steeds hoor, van Jezus een heel liefdevol iemand. En dat is hij nog steeds, laat dat even helder zijn. Maar als je goed de evangelie leest, zo, die Jezus was direct. Nou zeg, en waarom? Omdat Jezus zocht naar het hart. Jezus is een wars van wetten die gebruikt worden om mensen vast te klemmen. Maar Jezus ziet de mensen aan. Want Jezus weet, ik kom van de Vader... En het hart van de vader is dat iedereen hem leert kennen. En laten we eerlijk zijn. Niemand van ons is beter dan een sagees, Niemand van ons is beter dan die overspelige vrouw. Het draaide toen heel erg om de buitenkant. En dat draait er bij ons soms ook nog wel. Dat we zo, Gaat het goed? Oh ja, het gaat heel goed, broeder, zuster. Nou, misschien heb je die ochtend nog knetterend ruzie thuis gehad. Maar dat ga je toch niet vertellen hier. En? Het gaat Jezus om het hart. Nou, de discipelen neemt hij mee op sleeptocht. Nou, de discipelen leren onwijs veel. Jezus geeft weer beloftes. Jongens, ik ga naar Jeruzalem. Let erop, ik ga sterven. En wat gebeurt er dan? Na drie dagen zal ik opstaan. heeft hij meerdere keren gezegd. Nou, gebeurt het. Jezus die wordt gevangen genomen. Nou, dan is Peter nog wel een beetje brutaal. Die probeert hem dan nog een beetje te verdedigen. Er gebeurt dan van alles. En dan op een gegeven moment, he, die stoere Pe Peter, wat er tegen hem zegt. Jij hoort toch ook bij de eerste? Nee, ik hoort niet bij de Jezus. Ik denk bij je mal. Dan komt er ongelooflijk veel angst over hen. Heel veel angst. Zelfs die hele periode, drie jaar, wel met Jezus gelopen, Maar in één keer, oh, nou komt er heel veel angst. Nou, we kennen het allemaal. Jezus sterft. Nou, dan zullen ze allemaal bij elkaar hebben gezeten. Oh, wat een teleurstelling. Weer een belofte. En ze zien het helemaal niet in vervulling gaan. Want hun, hun, hun vriend... Die alle, is gewoon dood. Men, en misschien lopen wij ook wel gevaar. Ze zoeken ons misschien ook wel, dat ze weten dat wij bij de Jezus horen. Wegbeloftes. Wat zal er toch door hen heen gegaan zijn toen? En het waren er een paar vrouwen, uiteraard. Uiteraard vrouwen. Hè, die dachten: Nou, laten wij naar Jezus toe gaan. Nou, we kennen het verhaal allemaal. En ze lopen terug naar, die, naar de discipelen. Want Jezus is er niet meer. En hé, hey, Jezus had gezegd dat hij zou opstaan. En dan toont Jezus zichzelf. Oh, Jezus leeft. Hij leeft. En Jezus blijft dan nog 40 dagen bij hun. Hè? Dat is de periode van Pasen tot hemelvaart. En hij vertelt hun dingen over het koninkrijk van God. En wat gebeurt er dan in handelingen 1? Gaan we even samen lezen. Het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Een andere vertaling staat dus dat hij dan heel veel verteld heeft nog over het Koninkrijk van God. Um, hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook leefd aan en vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang. Oh ja, staat wel. Waarbij, hij, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want waar Johannes doopte met water, zult u met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, dit vind ik zo mooi, let op. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? Nou, snappen ze nou nog niet. Blijkbaar denken ze nog steeds dat Jezus het Koninkrijk Israël gaat herstellen. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn macht heeft gesteld. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal... En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, in Judea, Samaria, tot het uiterste der aarde. Nou, dan gaat Jezus dus naar de hemel. En dan mogen zij tien dagen wachten. Weer die belofte, hè. De belofte van de Heilige Geest wordt dan aan hun gegeven. Nou, deze keer hoefden ze niet zo heel lang erop te wachten. Tien dagen lang komen ze bij elkaar. En wat gebeurt er dan? En dat lezen we heel mooi in Handelingen 2. He, dat ze bij elkaar zijn op de eerste Pinksterdag. En de eerste pinksterdag waren er heel veel joden van de hele wereld waren er ook aanwezig. Het oogstfeest werd toen gevierd. En het oogstfeest is zeg maar het begin van de oogst. Maar wat er ook herdacht werd in die tijd, is waar we net over gelezen hadden... ...is het oude verbond, of ja, nou, inmiddels is het oud, toen was het nog het verbond... Wat, Jezus, of ...wat God gesloten had met zijn volk. Daar dachten ze aan. Dus dat was een feest op dat moment. En wat gebeurt er dan? Dan komt de heilige geest... Ook weer met vuur. En als je even denkt aan wat we net gelezen hadden op de berg Sinaï, kwam ook God zelf naar beneden. Maar toen moesten de mensen nog afstand houden. En nu komt de Heilige Geest, omdat het Bazen is geweest en Jezus zijn uh, als eeuwig offerlam, hè, heeft um, um, gestorven is, opgestaan is. In plaats van afstand komt de Heilige Geest. Zo op ieder persoonlijk. Wauw. Je zult daar maar weer bij geweest zijn. En wat dan gebeurt, is dat diezelfde Petrus, die enkele weken daarvoor zegt, ik ken Jezus niet, ik wil niks. Hij staat op en hij zegt, luister mensen. Wauw. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest geeft kracht. Hij geeft vrijmoedigheid. En wat zie je dan wat Petrus doet? Trrr, het dreunt zo het hele verhaal op wat eigenlijk Jezus al die tijd al verteld heeft. Ik zeg altijd, met de komst van het Heilige Geest is het kwartje gevallen. In één keer dachten ze, nou snappen we het. Nou snappen we wat Jezus bedoeld heeft. Nou, nou klikt het in mijn hart. Snap jullie wat, wat ik daarmee bedoel met wat de Heilige Geest doet? Het klikt. Je weet, dit klopt, dit is God zelf die het aan mij duidelijk heeft gemaakt. Het zijn niet meer de wetten van veraf... die verteld worden van het ene geslacht tot het andere geslacht. En het is wat droog, zeg maar. Maar als de Heilige Geest komt... komt God zelf, het klikt en je weet het voor jezelf. Het is niet meer dat je het weet omdat je bij het Joodse volk hoort. Want wij horen niet bij het Joodse volk. Maar wij begrijpen God, wij begrijpen zijn plan. We kunnen een relatie zelf hebben met God... We hoeven niet meer op een afstand te zijn. We hoeven niet meer angst te hebben, nog wel een gezonde vrees des Heeren. Dat is wat anders. En een stukje heiligheid, die moeten we niet vergeten. Absoluut, want dat gooien we ook wel eens overboord in deze tijd. Maar heilige vrees is wat anders dan angst. Die mogen we hebben. En hij vertelt daar zo vanuit Joël wat er gebeurd is. Wauw, wat een verschil. En wat zegt hij daar? De Heilige Geest zal uitgestort worden over alle vlees. Dus wat je daar ziet, niet alleen maar de Joden, maar het is voor de hele wereld. En lieve mensen, wij leven gelukkig in die tijd. Wij leven in de tijd dat de Heilige Geest uitgestort is en dat wij de Heilige Geest mogen ontvangen. En niet alleen wij, maar ook onze kinderen, de kleinkinderen, iedereen doet mee, mag de Heilige Geest ontvangen. En als het ware, het oude verbond waar op dat moment aan gedacht werd. Zegt God, het oude verbond is voorbij. Ik sluit een nieuw verbond. Nogmaals, omwille van de tijd. Ik wou dat ik wel een week had, wat dat betreft. Ga ik het nu niet voorlezen. Maar in Jeremia 33, 31. Ik heb het morgen nog opgezocht met Jessea. Is waar de staat, dat Jezus, of God zegt, belooft een nieuw verbond. Waarin hij de wetten niet schrijft op die stenen tafelen. De wetten schrijft in je hart. En dan komt je hart erbij. En dat is heel wat anders dan dat als het alleen maar met je hoofd is. En wat hij ook zegt... Jullie zullen mij kennen. Kinderen en volwassenen. Jullie zullen mij kennen. En dan is het niet meer, hé, jij moet de Heer kennen. Nee, ik hoef de Heer niet te kennen, want ik ken hem al. Het nieuwe verbond dat God daar beloofd heeft, wordt in vervulling gebracht op die Pinksterdag. Die twee verbonden komen bij elkaar. En nu leven wij, 2000 jaar later. Nog steeds in de belofte van de komst van Jezus. En sommigen van ons zullen denken, yes, ik kan niet wachten dat Jezus terugkomt. Oh, heerlijk. En sommigen van ons denken, ik ook denken, ik, ik weet niet zo goed of ik wel uitkijk naar de komst van de Heer Jezus. Ik, ik, ik kan het niet overzien. Ik, ik weet het niet. En, en, en als Jezus terugkomt en... Jezus komt terug om alle dingen nieuw te maken. En het is zijn hart dat niet alleen wij meegenomen worden naar de hemel. Naar Gods hart is het dat de wereld vol is van hem. En dat iedereen de kans heeft gehad om mee te gaan naar hem. 2000 jaar later. De Heilige Geest aan ons gegeven als cadeau. Deze is niet zo heel mooi ingepakt. Het is een cadeau die aan ons gegeven is. Maar wat doen wij ermee 2000 jaar later? Laten wij hem dicht zitten? Of pakken we hem, maken we hem open? Bouwen wij aan onze relatie met de Heilige Geest? Weten we wie hij is? Want als ik nu aan jullie zou vragen. Hebben we de Heilige Geest nodig? Zeggen jullie allemaal ja, die hebben we nodig. toch? Maar als ik vraag, maar wie is de Heilige Geest dan voor je? Snap je de Heilige Geest? Weet je wie hij is? Doe je daar iets mee? Ja, dat klinkt misschien een beetje onerbiedig wat ik zeg. Maar snap jullie wat ik bedoel? Het volk Israël, die geboden. zet ze opzij. En ik denk wat wij heel veel doen. Die heilige geest komt over ons en dat is heel fijn. Maar doen wij er wel iets mee? En mijn hele grote vraag is ook. Vertellen wij over die heilige geest die ook uitgestort is over onze kinderen aan onze kinderen? Weten onze kinderen wel wie de heilige geest is? Of denken we, oh dat komt wel een keer. Ik denk dat een van de redenen, dan zeg ik het heel voorzichtig hoor. Waarom we zo weinig nog van God zien en alles afbrokkelt, is omdat wij verzuimen om de verhalen te vertellen aan onze generatie onder ons. Wie van ons vertelt nog aan zijn kind hoe je tot bekering gekomen bent, wat God voor je gedaan heeft? De opa's en oma's, vertellen we dat aan hen? Vertellen we wie de Heilige Geest is, wat hij kan doen? Zien ze aan ons, hè, want er staat ook, hier zult mijn getuigen zijn. Ja, dan denken we allemaal aan ver weg. Zijn wij een getuigen van de Heilige Geest in ons eigen huis? In onze kerk? En ik weet dat jullie een hele moeilijke periode hebben gehad. Dat hebben de kinderen ook allemaal gezien. En wij hebben zelf ook in de gemeente een hele moeilijke periode gehad. Wat oh, heb ik mij zorgen gemaakt om mijn kinderen. Dat ik dacht, nou, als ze nou nog niet van God wegrennen. Ze bijna. Nou, van God hoeft dus niet weg te rennen voor mij. Maar van de kerk moesten ze van mij wel heel hard wegrennen, eigenlijk. Maar ik dacht, wat verdrietig. Maar wie. He, hoe. hoe, hoe... Hoe ga ik daarmee om? Wat vertel ik hun? Wat laat ik zien? Hoe praat ik over God? Hoe praat ik over de Heilige Geest? Hoe praat ik over mijn medekristenen? Wat dragen wij over aan de volgende generatie? En weet je... Je kan de generaties vergelijken met een pijl. En die punt, dat zijn onze kinderen en onze jongeren. Zij hebben een plekje bij ons in de gemeente. Ze zijn scherp. Ze zeggen waar het op staat... Ze zijn goud eerlijk. Als het te lang duurt, dan merk je het. Als ze het ergens niet mee eens zijn, dan merk je het. Maar ze zijn ook nog heel onbevangen. We gaan bidden. Yes, we bidden mee. Ze doen het allemaal. Wat kunnen wij veel leren van kinderen? Die brengen leven. Ja, soms leven dat we denken, denken, oh, dat is iets te veel. Maar jullie snappen wat ik bedoel. De stok, dat zijn degenen die dit weekend ook heel hard aan het werk zijn. Dat zijn degenen die organiseren. Ze zijn praktisch, die hebben de visie, die komen met het geld binnen. En de veren, zijn er gelukkig hier ook heel wat van. Dat beoordeel ik een beetje op basis van een iets grijzere haren. Maar die zijn ook onwijs belangrijk. Wijsheid, zij bidden. Ze zeggen af en toe, Goh, zou je niet zus, zou je niet zo? En ik zei morgen nog aan tafel, en zei ik nog tegen jou, het feit dat ouderen er alleen al zijn, is heerlijk. En weet je, dit is een preek apart hoor, over die pijl. Maar mijn vraag is even over deze, waar ik ook een beetje mee begon. Waar ik mij best zorgen over maak. En ik weet dat ik mij daar geen zorgen over hoef te maken, want ik wil God vertrouwen dat hij weet wat hij doet. God wist 2000 jaar, 3000, weet ik, allang dat onze jongeren zouden leven in deze tijd met multimedia, met de social media, met de telefoon. is voor hem allemaal niet nieuw. Hè? Ik denk als wij hem een mobieltje in de hand geven, weet hij precies hoe hij daarmee om moet gaan. Nee, maar ik bedoel, bedoel maar, wij hebben het idee dat de een of andere stoffig, nou ja, een beetje oneerbiedig zeg maar snap je? Maar God snapt heel goed dat. En God snapt het zo goed dat hij zegt, jongens, ik geef jullie een tool, geef ik, om de wereld te bereiken. Dat is fantastisch. Ik bedoel, ook in de hele coronaperiode, hoe hm, die ook was, er zijn hele mooie ideeën uit voortgekomen, juist door dat hele uh, sociale gebeuren, dat digitale. God wist het. God wist, er komt een tijd hè, dat het niet meer heel gewoon is. Gewoon dat er getrouwd wordt, man, vrouw, er komen kinderen. Nou, we kennen het hele verhaal. God wist dat. En God wist dat onze kinderen, onze kleinkinderen, geboren zouden worden in die tijd. En God zegt niet, oeps, oei, dit had ik niet voorzien. Wat moet ik hier nu mee? Hij niet. Hij weet, maar deze generatie, en er zit er heel wat hiervan, wie van jullie is allemaal 25 jaar een jongen? Hij wist, jullie en diegenen die dus nu in de kinderdienst uh, zitten, dat jullie geboren zouden worden in deze tijd. En wij maken ons wel eens zorgen of jullie wel bij God blijven. Omdat we denken, oh, hoe moet dat toch? De hele dag achter dat schermpje, die TikTok. En wat komt er jullie hoofd allemaal wel niet binnen? En wij kunnen het niet bijbenen. God gelukkig wel. Ja toch? Ja, gelukkig wel. Soms moesten we hij maar even vragen. Heer, help mij. Even een beetje inzetten. Hoe werkt dit ding? Maar God wist het en hij wil deze generatie gebruiken om in deze tijd een getuige te zijn van hem. Maar, het is aan ons om hen daar de gelegenheid en de ruimte voor te geven. Hier. En dat is niet om continu op hun te mopperen om met allerlei wetjes te komen... Maar om met de liefde en ook de vrezen des Heeren die twee gaan hand in hand te komen. En aan hun te vertellen... wie is de Heilige Geest? Wat heeft Hij gedaan? En wat zo nodig is, ook voor hen... is dat we geloof in hen uitspreken. Dat we met hen meewandelen. Jezus komt terug. Die belofte die staat. Wanneer? Ik heb geen flauw idee gaan allerlei theorieën eronder. Trek ik me niks van aan, die theorieën. Maar dat maakt mij niet warm of koud. Misschien komt hij morgen terug. Misschien over een week. Misschien maken wij het mee. Misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik ga er ook niet allerlei getalletjes op lossen. Maakt mij ook niet uit. Want ik leef gewoon nu. En wat ik wil, is dat ik nu de Heilige Geest tot zijn recht zie komen. In mijn leven, maar ook in die jongere generatie. En daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Wauw. Mooi, hè? Dat is een belofte, lieve mensen. Dat is een belofte. En ouders, ik weet niet hoe het met jullie zit. Oh, maar ik vind opvoeden heel lastig in deze tijd. En ik weet dat de grootouders heel veel zeggen. Poeh, onze kinderen hebben het best lastig met de opvoeding. Toch, grootouders? Als jullie je kinderen zien borstelen. Dat je denkt, dan hadden wij toch wel een stukje makkelijker. Toch? En wij ouders... Oh, ja, dat is echt waar hoor. Jullie ouders doen af en toe zo. Die denken zo. Maar ik geloof ook dat God de Heilige Geest gegeven heeft aan ons als ouders. Met de wijsheid om in deze tijd onze kinderen groot te brengen. Want waar moeten we zijn voor wijsheid? Daar. Niet op Facebook. Ja toch? Niet allerlei bladen. Ja, de Eva, die mag dan. De opwekking, die mag ook? Of de Jensen, of hoe die bladen ook allemaal, maar die mogen. Dat is wel een beetje, hè? Ja toch, maar waar voeden wij ons mee, hoe we onze kinderen ook moeten voeden? Durven wij nog tegen onze kinderen überhaupt wat te zeggen over wat God gezegd heeft? Of denken we nou laat, maar niet te veel zeggen? Ja toch, maar God heeft ook ons als ouders de wijsheid gegeven, die wil die ge Maar we moeten het hem wel vragen. Geef mij wijsheid deze dag. Hoe moet ik om hem me gaan met mijn kind? U snapt deze generatie, ik niet. Maar u snapt ze. Wat moet ik doen? Help mij. En de grootouders hebben jullie wijsheid gegeven. Om met jullie kleinkinderen en jullie kinderen om te gaan. Oh, wat zit er veel wijsheid bij die grootouders. Want hij geeft jullie de wijs en met je kinderen. Om naast ze komen te staan. Niet tussen hun in. Niet mee te bemoeien. Maar naast ze te komen staan. En af en toe wat in te fluisteren. Pst. 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 Maar vooral af en toe je mond te houden en de binnenkamer te zoeken en te bidden. Dat is voor de grootouders. En af en toe, als die kinderen het even niet meer weten met de ouders, dat zeggen mijn kinderen ook: ik ga naar opa en oma. Toch? Ik pak mijn koffers. Ik ga maar naar opa en oma. Hè? Oh heerlijk, die grootouders. En of je nou zelf kinderen hebt of kleinkinderen. Wij zijn in Gods gemeente en hier zijn al die drie generaties. Hier is iedereen met een beetje grijze haren, opa en oma. Of je nou kinderen of kleinkinderen hebt of niet. En ook of je dan puinhoop hebt gemaakt, misschien van je eigen opvoeding. God is een God van herstel. Daar hebben we ook al mee begonnen. Wij bedenken heel vaak plan B, plan C, plan D. Toch? De God blijft stik toe plan A. En hij maakt alles zo dat het weer past binnen plan A. Zien we het altijd? Nee. Maar we mogen die belofte vasthouden. En wandelen vanuit belofte is heel wat anders dan wandelen vanuit wanhoop teleurstelling en noem maar op. Wauw. Het is heel bijzonder dat wij nu mogen leven. God weet het. God valt niet van zijn troon. Hij viel niet van zijn troon door corona. Hij valt niet door zijn, van zijn troon, omdat er in allerlei kerken, ook bij jullie dingen gebeuren. God blijft op zijn troon zitten. Hij weet wat hij doet. We mogen hem vasthouden. Yes. Zullen we gaan bidden?